0: Muy bien, ya está el doctor Iván Calderón en los teléfonos de Radio Melodía. Son 6.30 para que usted nos llame ahora aquí a Radio Melodía. O cualquier inquietud, el doctor Iván Calderón la responde. 6.30-4794, 6.30-4870. El teléfono de radio del doctor Iván Calderón para después de las 8 de la mañana es el 300, el número siete s 6 y el 37. La dirección de la oficina de él es calle 34, número 1049, oficina 306, edificio Rovira Plata. Nos pueden mmm, escribir aquí a través de el Facebook de Radio Melodía, es radio, es, así se llama Radio Melodía, ahí nos pueden escribir, o oh, si no, por el Messenger de Alfonso Pineda Chaparro, es el perfil. Nos pueden escribir las, las inquietudes. Bueno, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Hola Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan en la señal de Radio Melodía. Como siempre, un placer estar aquí con el fin de resolver las inquietudes jurídicas y también pues darles temas de actualidad para que las personas estén informados en el campo jurídico. ¿Había tarea o no para hoy
0: o no? No,
1: no había tarea. Alfonso, para, para hoy no había tarea y por tanto pues voy a hablar de, de un tema que, que me parece muy interesante y que también es de actualidad eh, vamos a hablar un poco de forma inicial acerca del patrimonio de familia inembargable, pero nos vamos a situar específicamente eh, eh, en la ley 2079 de este año, que salió en enero, en donde hay una leve, una modificación importante respecto de las viviendas de interés social. ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar el día de hoy eh, haciendo unas aclaraciones preliminares, como siempre, lo primero que toca indicar es que, como ya muchos de nuestros oyentes saben, el patrimonio de familia es una figura jurídica, Alfonso, que se crea con el fin de proteger pues, la familia, especialmente a la vivienda que compone ese núcleo familiar. ¿Para qué? Para que evite ser embargada eh, por alguna deuda en el futuro. Entonces, el patrimonio de familia inembargable eh, se constituye. No es necesario, Alfonso, que hayan hijos menores de edad eh, recordemos que la concepción de familia eh, por parte de la Corte Constitucional eh, eh, se ha definido de una forma mucho más amplia, que eh, no solamente familia, la familia que tradicionalmente nosotros conocemos, sino que también pueden existir familias sin hijos ¿sí? o familias unipersonales eh, o también se concede la extensión del concepto de familia a las parejas del mismo sexo. Entonces todas estas formas de familia pueden constituir el patrimonio de familia inembargable sin ningún problema. ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en el patrimonio de familia inembargable o los requisitos? El primero es el valor catastral del inmueble, que no debe ser superior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces este es el requisito más importante. Si el avalúo catastral de su inmueble está por debajo de los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en la que usted va a solicitar el patrimonio, pues usted puede constituir el patrimonio sobre ese inmueble. ¿sí? Lo segundo que es clave, Alfonso, el inmueble no debe estar embargado. Lo tercero, no debe estar hipotecado. Lo cuarto, pues debe, no debe estar eh, grabado con algún censo o algún contrato en específico, como por ejemplo el contrato de anticresis. Y lo, el quinto es que eh, el que lo constituye debe ser eh, único dueño del inmueble. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Eh, ¿Por qué lo decimos? Porque normalmente cuando las personas van a constituir, por ejemplo, una vivienda de interés social, muchas veces ellos mismos solicitan que dentro del trámite que se adelanta se constituya el patrimonio de familia inembargable, ¿sí? Sin embargo, también, eh, como todos sabemos, para la constitución de estas viviendas de interés social, ¿sí?, eh, primero que todo, pues debemos definir este concepto, una vivienda de interés social para los oyentes que tengan conocimiento de un programa público nacional por parte de, de, del gobierno que busca proveer de una vivienda digna a las personas de menores ingresos, ¿sí?, dentro de nuestro territorio nacional, siendo el valor del inmueble no mayor a 135 salarios mínimos, ¿sí?, entonces, para que tengan en cuenta esa situación, eso es una vivienda de interés social, Sí, la viviendas de interés social son los programas que a través de subsidios por parte del gobierno nacional eh, se le dan sobre inmuebles que no son sea, que no no son cuyo valor no sea superior a 135 salarios mínimos. Sobre estos inmuebles se constituyen patrimonios de familia y existe una restricción, Alfonso, eh, que yo creo que algunas personas que tienen este tipo de vivienda la conocen que es según la ley 1537 del 2012, en su artículo 21, la persona no puede vender o, te, o no puede transferir a cualquier el derecho real sobre el inmueble eh, sin haber transcurrido como mínimo 10 años desde la fecha de su transferencia. Entonces, estas personas que tienen viviendas de interés social, Alfonso, aparte de constituir el patrimonio de familia tienen la obligación de no transferir a ningún título el inmueble que reciben como vivienda de interés social por el transcurso de 10 años ¿sí? eso es lo que se conoce en este, en este tema como la prohibición de transferencia ¿sí? esta prohibición de transferencia no solamente es un comentario que se le hace al propietario de esta vivienda de interés social Alfonso, sino que también esa condición se inscribe en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente, pues por la oficina de instrumentos públicos del municipio en donde esté registrado el inmueble. Sin embargo, la novedad del día de hoy para todos nuestros oyentes es que salió eh, la ley 29, 2079 del 14 de enero del 2021, sí, es una ley reciente, en donde específicamente en su artículo eh, en su artículo 13 van a haber unas modificaciones a la ley que regula los temas de las viviendas de interés social, en donde manifiesta lo siguiente con la entrada en vigencia de la presente ley la prohibición de transferencia que ya lo que les había explicado o sea la, 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 la situación en la que usted no puede transferir el bien dentro de 10 años desde el momento que usted lo adquiere entonces dice con la entrada en vigencia de la presente ley, la prohibición de transferencia solo se aplicará para subsidios a título de 100% en especie entonces ahí les explico esas, esa, ese tipo de subsidios de 100% en especie son para las viviendas de interés prioritario, o sea, para las VIP. Entonces me preguntarán, pero entonces, ¿qué es una VIP y qué es una VIS? ¿Sí? Pues claro, entonces acá se los vamos a, a, a explicar, ¿sí? Una VIP también es un proyecto de vivienda de interés prioritario, acá la diferencia es en el valor del inmueble, cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, eh, para el año 2020 más o menos eran propiedades que, cuyo valor oscilara en el precio de 61.446.200 pesos. Entonces, esa es la diferencia, una de las diferencias entre una VIS, que es una vivienda de interés social, y una VIP. Entonces, ese, ese, esa prohibición de transferencia sigue vigente para las viviendas de interés prioritario. Sin embargo, dice que por lo cual se entienden exentas de esta prohibición las demás modalidades de operación de subsidio de vivienda eh, familiar. Entonces, tengamos en cuenta que según este párrafo, lo que nos está diciendo Alfonso es que para las viviendas de interés social, la, eh, la prohibición de transferencia ya no aplica. ¿Qué significa? Que una persona ya no necesita esperar 10 años para poder hacer una, para poder vender, para poder enajenar el predio que recibió como consecuencia del programa de vivienda de interés social cuando recibió el subsidio, un subsidio por parte del gobierno y también pues algunos de la caja de compensación familiar en la que ellos están. Entonces esta es una noticia novedosa, eh, es interesante porque seguramente aquellos oyentes que nos están escuchando esta hora y que están en estos planes o están en este proceso de recibir una vivienda de interés social van a tener la garantía de que ellos no van a tener que esperar los 10 años, Alfonso, para poder enajenar o vender sus predios, de acuerdo a la interpretación que se le da a este parágrafo tercero del artículo 13 de la ley 2079 del año 2021. Es decir, la prohibición de transferencia solamente estará vigente para las viviendas de interés prioritario, que son las BIP, pero para las viviendas de interés social, que son las BIS no va a haber esta, esta prohibición de transferencia. Entonces, como podemos ver ya en materia de resumen, usted puede constituir el patrimonio de familia para que no le embarguen su predio dentro de una vivienda de interés social sin ningún problema. Pero, indistintamente de eso, usted antes de esta ley tenía una prohibición de vender el bien en un periodo de 10 años, y no solamente de venderlo, sino de, iniciar, de hacer cualquier negocio jurídico. Usted no podía constituir hipotecas sobre ese predio o darlo en arrendamiento sin embargo, ahora con esta modificación que plantea la ley de la que estamos hablando el día de hoy, usted va a poder hacer la transferencia de su predio así usted lleve pues más eh, menos de 10 años de, de haber vivido allí entiendo yo Alfonso, finalmente que esta ley aplica desde el momento en que se promulga, es decir, que los beneficiarios de esta situación será aquellas personas que adquieran viviendas de interés social ahorita en el futuro, sin embargo estoy pendiente de lograr un contacto con un funcionario encargado de estos asuntos para que nos dé mayor información e invitarlo eh, a nuestro programa porque me parece que es un tema bastante novedoso y, de, y que es bueno que sea de conocimiento de todas de todos nuestros oyentes que están en proceso de adquirir una vivienda de interés social o que ya la han adquirido.
0: Muy bien eh, los oyentes pueden marcar el teléfono 630 47 94 y 6, y 630 48 70. Esta pregunta que nos llegó en el día de ayer, doctor, es eh, de Jesús, del barrio La Juventud, doctor, a los pagadiarios se les puede demandar y a dónde se les puede demandar por los altos intereses y porque está prácticamente extorsionando a un sector, ¿dónde se puede hacer eso?
1: Bueno, Alfonso, si como consecuencia de un préstamo eh, por este tipo de prestamistas, entre comillas, eh, usted puede eh, solicitar también las investigaciones penales pertinentes. Entonces, la persona puede concurrir a la Fiscalía General de la Nación y poner en conocimiento eh, la serie de delitos que se están generando como consecuencia de estos préstamos, como por ejemplo extorsiones, amenazas, ¿Sí? invasiones a la propiedad privada usura ¿sí? ese tipo de situaciones se pueden poner de presente para que las autoridades en este caso, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, pues realicen las indagaciones y las investigaciones pertinentes.
0: Muchas gracias a don Jesús, en el barrio La Juventud eh, dice aquí, esta pregunta ya la habían hecho hace rato, pero se la dirijo a usted nuevamente dice ¿Cuánto permanece vigente en parte en la dirección de tránsito que no se ha pagado, doctor?
1: Bueno, eh, acá hay que tener en cuenta que eh, hay un término de tres años para que pues, las autoridades inicien los respectivos cobros coactivos. ¿sí? Ya una vez transcurrido ese término, la persona va a poder solicitar que por la existencia de la prescripción eh, se, 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 se anule o se baje como se dice eh, coloquialmente, eh, el compariendo la multa. Hay que tener en cuenta algo, Alfonso, que es cuando se interrumpen los términos, porque este término se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago. ¿Qué es el mandamiento de pago? Cuando usted le inicia un proceso de cobro coactivo y la oficina eh, encargada de, de, esa, de, esa, de esa cartera decide ya notificarlo de que efectivamente lo van a embargar, le van a iniciar un proceso administrativo de cobro coactivo, ahí se interrumpe el término de tres años. Entonces, una cosa es la fecha en que usted le pone en el comparendo, en donde usted le dan un término para que se presente a la oficina de tránsito, para que se defienda de ese comparendo. Si usted no va, a usted le van a emitir una resolución, la autoridad de tránsito va a emitir una resolución donde va a poner en firme una multa. Entonces, allí eh, la autoridad de tránsito tiene tres años para iniciar el respectivo cobro coactivo. Si no lo hace, pues usted puede solicitar la prescripción de la multa de tránsito.
0: ¿Y son tres meses?
1: Eh, ¿Tres meses
0: que Alfonso? ¿De, de que... Son tres años. Eh, ah, tres años. Tres años. Sí, tres años. Ah, sí, tres años. ah ya. ya. Eh, bien. Eh, aquí eh, es otra pregunta de tránsito. Dice lo siguiente. Esta es una señora que nos escribió esta mañana muy temprano. He eh, visto muchos WhatsApp y también por Facebook y también por Instagram que hay unos abogados en Bogotá que dicen que no hay que pagar el SOAD, que eso, eso el SOAD es una ley que ya fue demandada y que ya fue terminada y que ya no se debe pagar el SOAT. De esos eh, mensajes que llegan por WhatsApp de, su, de unos abogados que tienen la oficina en Bogotá ¿Qué se puede decir, doctor, y si usted ha leído eso? Yo sí los he leído, no sé el doctor, ¿usted no ha leído eso?
1: Bueno, a mí, a mí Alfonso, no me ha llegado ningún mensaje eh, de por, por redes, por redes no, sociales. Sí, a mí
0: sí a me, me ha llegado también varias veces sí. el año pasado diciendo que el SOAD se había terminado
1: y dan las leyes y todo eso. Y que... Hay que tener en cuenta algo, Alfonso, que acá es sí. claro. El SOAD es un seguro obligatorio, ¿sí?, y ahí me parecería, me parecería grave que, que prohibiera, o sea, que ya no fuera necesario, porque es que el SOAD garantiza muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en casos de accidente de tránsito, en caso de presentarse algún tipo de irregularidad, con lo cual no doy fiabilidad a esa afirmación que manifiesta el oyente. Sin embargo, me comprometo con ella y también con usted, Alfonso, del día de mañana a averiguar sobre ese tema. Sí, averiguar sobre ese tema para ver si realmente ya el SOAD no aplica en nuestro país, aunque sí, yo lo, yo creo que es poco probable. Sí.
0: Pues decirle a la señora a ver si me envía los eh, los mensajes que ella hice tener. Yo sí los vi una vez, pero eso fue hace como un año, eh, que decía que no hay que pagar el SOAD y todo eso y, y entiendo que la mayoría pues es... O ¿Ah?
1: sea, yo, creo, yo, yo creo que eso se trata de una información que no es cierta. ¿sí? A, así de Así hablando de forma preliminar. Sin embargo, pues mañana tendré esa tarea para nuestro oyente, para que ella también salga de la duda y todos nuestros oyentes.
0: Sí, perfecto. Muy bien, señora. Y si usted puede, nos, nos puede enviar ese <coughs> eso, lo que dice usted. Aquí hay un señor que nos escribe y nos dice lo siguiente. Eh, yo sigo insistiendo que me parece injusto que uno, por ejemplo, eh, yo compré un apartamento marval. El año pasado y es a 15 años. Sin embargo, el impuesto me lleva, me llega como si yo fuera el dueño de total apartamento cuando no he pagado ni siquiera el primer año. Eh, eso se puede hacer un reclamo. El doctor, eh, este tema creo que usted ya lo había tratado acá, doctor. Eh, si sí entendió la pregunta, es ¿por qué? Él dice, sí, claro. él dice, ¿por qué? Para los oyentes, para que quede claro. ¿Por qué si él compró un apartamento el año pasado y debe 15 años, es decir, el 90% del apartamento, tiene que pagar el impuesto predial de todo el apartamento?
1: Pues, Alfonso, eh, sí, entiendo, digamos, la, la molestia del de oyente. Sin embargo, hay que advertirle que si él adquirió una vivienda, ¿sí? se supone que él ya es el propietario, sino que para poder completar el pago de esa vivienda adquirió un crédito hipotecario. Pero eso no significa que no sea el propietario. Él es el propietario, sino que tiene una deuda para terminar de pagar la casa. Entonces, en virtud de esa situación, esta persona está en la obligación, como cualquier propietario, de pagar su respectivo impuesto predial así todavía no haya terminado de pagar la casa. ¿sí? Sencillamente, el hecho de que no la haya terminado no implica o no le quita sus obligaciones como propietario respecto del inmueble, porque pues para que a él le hayan aprobado un crédito hipotecario sobre la vivienda, él ya debe figurar como propietario del mismo en la Oficina de Instrumentos Públicos.
0: Por eso, eh, doctor, eh, eh, uno cuando puede ir a... Es una pregunta mía. Cuando uno va a comprar un apartamento y la constructora le dice, bueno, eh, uno pide ventajas y uno negocia ahí, uno le puede decir a la constructora, bueno, hagamos una cosa, como yo no soy dueño del apartamento, eh, paguen los impuestos de ustedes eh, que, porque ustedes son los dueños del apartamento, porque hasta ahora estoy empezando a pagar. ¿Eso se puede hacer, ese convenio?
1: Pues a ver, Alfonso, usted puede proponerle cualquier cosa a la constructora. El tema es que, eh, y, y lo sé por la experiencia, que ellos no van a aceptar ese tipo de propuestas, ¿sí?, ellos no van a aceptar ese tipo de propuestas porque pues le generaría este, unos gastos eh, que ellos pues no estarían presupuestando normalmente. Y todas las personas que han adquirido proyectos de vivienda son conscientes de que cuando pagan, digamos, la cuota inicial del apartamento, eh, inmediatamente ellos pueden constituir un crédito hipotecario para terminar de pagar. Es decir, la constructora ya recibió el dinero por la totalidad del valor del inmueble. Entonces usted lo que queda es con una deuda con el banco o con la entidad financiera para terminar de pagar esas cuotas. Entonces, en ese caso, no, no sería viable. Sí, no pero sería viable porque la constructora no aceptaría esa propuesta que usted está solicitando. Pero él tiene, él, él tiene razón, ¿no? ¿Sí pues no? sí, él podría decir él podría decir, sí, o sea, yo, yo realmente eh, todavía me faltan 15 años para terminar de pagar la casa. Eh, sin embargo, pues yo. Yo, yo pago el impuesto predial del 100%. Digamos que sí es una reflexión que él puede hacer y, y, y digamos que hasta cierto punto pues no, no es no es ilógica. Está bien. Sin embargo, pues de esa forma está dada la ley y pues él tiene que cumplir con su obligación como propietario.
0: Eh, aquí hay otro tema que usted lo venía tratando y es de un señor eh, que consiguió una casa en arriendo pero dice que no puede seguir pagándola que se, se, dentro de seis meses se cumple el año y fue a hablar con el dueño de la, del, del inmueble dijo no, a mí me paga todo, pero no puede pagar y no recibe el apartamento ni nada que, ¿en qué me puede ayudar? yo le di su teléfono porque él dijo que lo llamaba después de las, del, de, del, del mediodía, lo llamaba usted porque él dice que él vive en Barranca y que por esto de la pandemia que no son considerados que él le está provocando dejarle el inmueble ahí para que haga lo que quiera porque no tiene no tiene como for de pagar la, la, la multa o la sanción y tiene que entregarle y
1: son seis meses que todavía faltan, ¿qué le puede aconsejar? Bueno, igual forma el oyente hay que manifestarle que si él por una situación de fuerza mayor eh, tiene que irse eh lo que la ley lo obligaría, estrictamente hablando, Alfonso, sería el pago de la cláusula penal. ¿sí? El pago de la cláusula penal que contiene pues, el contrato de arrendamiento, que no se sabe de cuántos cánones de arrendamiento se trate. Y al usted pagar esa cláusula, usted pues, no tiene necesidad de pagar los, los meses que no, que no vivió. Es solamente pagando esa cláusula de arrendamiento usted puede dar por terminado el contrato eh, por incumplimiento pues, de una de las causales, que es la permanencia en el tiempo que usted estipuló. Lo que usted podría llegar a un acuerdo con la inmobiliaria o con el arrendador es, Alfonso, a, a diferir el pago de esa cláusula penal. ¿Sí? Eh, entiendo que de pronto el oyente no tiene ahorita el dinero para pagar de una no, vez es que lo es que... El y,
0: y, que sí. y que el dueño de la, de la casa es guache ahí me escribe más o menos lo que le respondió es que qué días que vino aquí a Bucaramanga entiendo que este señor es de Barranca entonces eh, y que le dijo no, <ríe> usted tiene que pagarme
1: Sí, tiene claro pagarme. a mí me, gustaría mucho, me gustaría mucho que el oyente nos llamara porque hay otra serie de, de situaciones que se pueden mirar por ejemplo eh, si, el contrato, eh, si el contrato consta por escrito si hay algún fiador si hay codeudores o si no hay ningún tipo de garantía en ese tipo de contrato digamos que ese tipo de situaciones uno como abogado analiza para tratar de darle una solución a, a, adecuada, entonces al oyente lo invitamos a que nos llame y con mucho gusto pues le podemos dar una solución dependiendo de cómo esté o qué tan amarrado esté ese contrato.
0: Sí, él dice que el fiador también está muy quebrado, que inclusive el fiador se fue y, y porque se quebró también, que es de eh, el municipio de Barranca Bermeja. Yo Ah, Yo bueno. Le dije que, que ah, él dijo que lo hablaba, eh, llamaba usted después del mediodía para que lo asesorara.
1: Sí. Ah, bueno, perfecto. Estaré esperando su llamada entonces para nuestro oyente y con mucho gusto le colaboraré.
0: Sí, esas cosas eh, eh, pues suceden, ¿no? Ahora con la pandemia y ahora que están cerrando muchos locales y ahora es que van a cerrar más, va, ma, nos van a poner más en cuarentena. Esto ocurre
1: en Bogotá, ¿no? Es en Bogotá. Sí, claro. Sí, claro. Sí, a, a, frente a este tipo de comunicados por parte de las autoridades, pues se genera una especie de pánico entre sobre todo los comerciantes y las personas independientes. Entonces eh, existen los temores, eh, hay la posibilidad de pronto de volver a lo mismo, de tratar de llegar a acuerdos con los, con los arrendadores para evitar cláusulas penales. Pero bueno, ese tipo de cosas las podemos mirar y sobre todo para los siguientes indicadores que se en una situación económica de crisis, si usted es comerciante, sí. planteese la posibilidad de acogerse a la ley de insolvencia, que es una de las opciones Esa. que tiene para salir de todo eso.
0: Claro. Bueno, ¿cuáles son sus redes sociales, doctor?
1: Bueno, Alfonso, me pueden ubicar en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram, para cualquier tema jurídico, procesos de insolvencia, procesos de arrendamiento, etcétera, y ahorita, después de las ocho, el número telefónico que ya hemos mencionado en el sí, que es el del 300,
0: programa. Sí, el 307... 4S6 y el 37. <coughs> ¿Sí o no? Bueno. Sí, claro que sí. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Sigan en Melodía en línea Com y 1080 M. Adiós, que pasen un buen día. Que tengan un excelente día,
1: hermoso.